0: En este nuevo episodio de The Basketball Society, Omar Arellano y Jorge Herrera are de para que platiquemos lo que ya saben, los picks que vienen para la semana, capitales de la Ciudad de México que está haciendo su trabajo bastante bien ya en este primer año desde la Arena Ciudad de México que ya van a participar de manera completa en la G-League y por supuesto la NBA, que a pesar de que no platicáramos la semana pasada, pues nos ha enojado mucho de esos días para llevarlo ahora con temas como los Phoenix Suns. Pero vaya, vamos primero Omar, un gusto otra vez para que empecemos con los picks y que la gente pueda mejorar su dinero.
1: Un episodio más, Jorge, amigos de The Basketball Society, qué placer saludarles. Comenzamos con esta sección que nos caracteriza los picks de The Basketball Society. Para el miércoles hay un parlay y hay una derecha que me gustaría dejarles. Eh, en el parlay vamos a poner a los Warriors, que le van a ganar a los Indiana Pacers como visitantes. Y lo vamos a combinar con los Hawks, ganándole, ganándole al Magic como visitantes. Y por último, los Clippers en casa le van a ganar a los Timberwolves. Hablaremos más a fondo de los Clippers, pero este equipo es de miedo cuando están completos con Kawhi, con Paul George y compañía. Y por último, me gustaría decir que este, este parlay te da más 135. Por cada 100 estarás ganando otros 135 pesos. ¿Cómo ves este parlay?
0: Mi única duda va a ser por lo que sucedió la última vez, que fue el partido de Hawks Magic, porque la última vez que este programa apostó contra el Magic... Perdieron los Warriors en un partido que estaban dominando, que era suyo, y en los últimos segundos les acabaron sacando el partido. Pero quiero confiar en que Atlanta es mucho más estable. Que a pesar de lo que esté pasando hoy en Atlanta, que no está haciendo la separación trade de Yonte que se esperaba para el año, sigue funcionando. Está en playoffs, en porcentaje de 500. Entonces, vamos a, vamos a ver. Esa es la única preocupación, pero creo que puede. Puede funcionar el trabajo de Trey contra el Magic.
1: Sí, es peligroso porque hay que recordar que Dejounte Murray está lesionado y no regresará hasta dentro de dos semanas. Y en esta debacle han perdido siete de los últimos diez partidos los Hawks, pero tienen que revivir en estos momentos para poder seguir pensando en los playoffs para el siguiente año. Y por último, la derecha es que entre Luka Doncic... Y Donovan Mitchell en el partido de mañana van a anotar más de 50 puntos. Esto paga más 125. Lo tomo todo el día. Luka Doncic promedia más de 30 puntos. Donovan Mitchell más de 20. Así es que este es un regalo para ustedes.
0: No, y más que van a ser 48 puntos de Luca y 2 de Donovan. Entonces creo que con eso es más que suficiente. Pero perfecto, pues ahí están los picks de esta semana. Vamos a una breve pausa y nos vamos de lleno para platicar de capitales de la Ciudad de México y la NBA. Y si algo tenemos que platicar como lo pudimos hacer en su contra... al principio de esta temporada de Basketball Society... es que... mi única crítica al roster de Capitanes... era Yalil Okafor... era muy inestable... por lo que tenía de carrera... lo comparé muchísimo... con los problemas que fueron... para Tyler Davis la temporada pasada... y dije... hay dos, aquí es donde Capitanes otra vez... logra... todas esas dificultades del año pasado... O es el punto de quiebre donde Capitán se hace un equipo superior en la G League. Y afortunadamente para ellos, y para mí callarme la boca, como me han pasado varias veces en la carrera, es que Yali Locafort funciona. Lo pondría incluso hasta como una estrella del equipo. En el top 2, de hecho, junto a Gary Clark Jr. Y porque hace todo eso, ¿no? Seguridad en el poste. Eh, puede ser que no es la máquina de rebotes todos los partidos, pero tiene un buen promedio cercano al 9 por partido. De, abre mucho el juego, le permite a los alas pivot vaciarse para que puedan funcionar también en el tiro y no tengan que ser una segunda ayuda. Eh, no sé, la verdad es que Ramón lo logró. Una vez más encontró ese jugador que es su superestrella en, el, en la pintura. En la LNVP lo vimos que fuera Ernesto Oglivia, aunque no tuviera los reflectores porque pues estaba como en este caso Rigoberto Mendoza, en su momento lo fue Ismael Romero y ahora que lo sea Yali Loca por este nivel, pues incluso podemos pensar en esa ida a la NBA en, antes del juego de, de estrellas o a lo mejor para el cierre porque el nivel que está teniendo es bastante bueno y tiene positivo a Capitanes.
1: Sí, a partir del 15 de diciembre se abrirán esta época de hacer transacciones en la NBA que también puedes eh, sumar. Jugadores de la G League, y ahí es cuando la oportunidad para tres, cuatro jugadores que han estado teniendo muy buen rendimiento con los capitanes puedan tener eh, pues esa llamada hacia el, la, el máximo circuito. Y me gusta mucho lo que ha hecho, también lo, lo mencionabas, lo de Gary Clark, y también mencionar que Rigoberto Mendoza, desde que llegó, tomó la titularidad. Y ha hecho muy, muy bien las cosas. También destacar que estos capitanes de la Ciudad de México tienen marca de nueve ganados, seis perdidos. Si ganan el próximo viernes, eh, tendrán que esperar otros resultados y podrían ingresar a la Showcase Cup, a la Winter Showcase Cup, que se llevará a cabo del 19 al 22 de diciembre en la ciudad de Las Vegas. Y por supuesto será una gran oportunidad previo a que comience la temporada regular el 27 de diciembre, pero para los capitanes el 28 de diciembre realmente te pones a ver que están en el South en esta G League y son el segundo equipo mejor clasificado solo por detrás de los Río Grande Valley Vipers. Estos Río Grande Valley Vipers han perdido tres partidos únicamente, dos de ellos a manos de los capitanes de la Ciudad de México que realmente han tenido una gran actuación.
0: Y como lo hemos platicado también en otras partes como el rating, si vemos el defensivo es uno de los top 10 de la liga, también si lo ponemos en el net rating es un top 7 entonces capitanes, la verdad es que justamente con esa ayuda de Yalil de Gary Clark Jr. lo que se ha adquirido en lugar de Alfonso Plomer como han sido los casos de Rigoberto Mendoza y arlis Ojo, la verdad es que todo le está funcionando bastante bien. Hubiera sido casi perfecto si le ganaran a Austin Spurs el domingo. Pero bueno, como bien decías, si ahora en el último partido de la Showcase se le gana en, en la Arena Ciudad de México al equipo, al equipo de Texas. Pueden estar en la siguiente ronda y qué mejor que dar ese golpe. ¿no? Ya estar en una Showcase Cup, estando en Las Vegas y ya decir Capitanes llegó y ahora se viene la temporada regular que creo que él va a ayudar muchísimo para que este equipo pues siga ganando aficionados y entremos directo a, a ese fin de año de manera fuerte, porque además Capitanes abrirá en casa y va a ser bastante bueno. Pero terminado ya eso de la NBA G League, pasamos a las grandes ligas, a la NBA Omar, donde primero que nada tenemos que hablar de los Phoenix Suns. Viene una caída ya de juego pero creo que la caída más fuerte para este equipo es hasta cierto punto la moral en que de todo se queja nada les cae bien pero cuando empiezas a ver la historia todos ellos han hecho lo mismo fueron el bully y ahora que son los buleados no les está gustando el muy muy claro ejemplo son los juegos con los pelicans que en el primero les arrebatan el liderato en el segundo les demuestran hasta cierto punto quién es mejor en este momento mucho por parte de Zion y que todo lo que se reclamó de que si Zion hizo la volcada o no, para mí fue correcto. Él lo dijo. Nos eliminaron el año pasado. La manera en que nos eliminaron. La actitud que están teniendo. No, o sea, todo lo que hizo Zion, ellos lo hicieron contra Dallas el año pasado. Entonces no entiendo ahora cuál es el gran problema de este equipo. Que a todo lloran, a todo le pelean. Nadie está de su lado. Pero qué tal si CP3 intenta dar un codazo. Si Devin Booker se burla de cierta manera. Si ellos hacen algo ahí sí están bien. Entonces para mí Phoenix además de su juego se está clavando en una situación. Que le va a ganar a su juego y, y los va a hundir poco a poco en, en una conferencia. Que no te permite enracharte en derrotas. Ya lo hemos visto Phoenix se enracha y de estar en el primero ya va cuarto. También Dallas de enracharse tantito, estar en un quinto lugar, se va hasta el octavo. Entonces Phoenix la verdad es que luce, luce, mal, luce mal.
1: Sí, en eso tenemos que coincidir. Este, estos Phoenix Suns están haciendo o están llorando por lo que ellos hicieron durante estos últimos años. Bien ponías el ejemplo del codazo de Chris Paul a José Alvarado. ¿Quién dijo algo? Casi absolutamente nadie. También eh, el hecho de que hayan llorado por esta volcada de Zion me parece realmente ridículo, más bien se tienen que concentrar en esta racha de cuatro partidos seguidos que tienen derrotas, que no están funcionando, que si no es Devin Booker, poco de Chris Paul, poco de DeAndre Ayton y pues los demás jugadores de rol tampoco están aportando tanto, entonces si sí, estos Suns que por cierto empataron el partido lo llevaron a tiempo extra con una violota de Chris Paul, caminó como siete pasos antes de tirar desde su spot, lo sabemos eh, si, no, si no se concentran en mejorar ese juego y todo mundo va a estar intentando provocarlos, porque ya vieron que se pueden desesperar, si no se concentran en, en jugar, los desesperarán no, y que
0: incluso es un jugador, o sea, te puedes ir sobre Cameron Payne, te puedes ir sobre CP3, sobre Devin Booker, el mismo de Ayton. o sea es algo general del equipo que los está afectando, que sí desde el banquillo no está funcionando las indicaciones y ahí de tener espectacularidades que hacían a principio de temporada. Ahora todo les cuesta trabajo y se excusan en lo que les están haciendo los demás. Entonces sí creo que Phoenix hoy por hoy no tiene un gran futuro de cara al primer parón fuerte de, de la liga. Y que se lo, lo que dice, se lo van a empezar a comer equipos como Memphis... Los mismos Pelicans, incluso por ahí los que vienen de atrás, ¿no? Que Dallas empiece a crecer, los Warriors, todos los mismos Clippers. Entonces, si esto no se acomoda rápido, los 11 es un equipo totalmente de sexto séptimo lugar, ¿no? Pero a cambio de ellos, de estar en un primero y caerse, un equipo que sí ha sabido manejar cada una de las situaciones y de verdad crece en juego tras juego tras juego es Boston. Lo más bonito para mí de Boston es que es un equipo donde todos son una amenaza. Puede ser que lo más débil llegue a ser tu, tu posición 5, pero cuando entra Robert Williams el juego cambia por completo y es una máquina desastrosa esto, vaya desastrosa para el contrario, porque Jason anota, eh, Grant Williams lo hace bastante bien, Jalen Brown, o sea, todo donde voltees, todo, todo funciona en Boston. Y creo que como vamos a avanzar la temporada, ahora en este episodio nos toca decir o confirmar que Boston es el mejor equipo de la liga sin duda alguna. Porque también vemos el lado de los point guards. A donde voltees hay alguien. Está Grant Williams, está eh, Brogdon, está Pritchard. O sea, todo funciona. No es de que ah, bajo, bajo mi nivel por cada vez que entra uno. Entonces creo que los Celtics hoy están encima de todos.
1: Sí, tienen un, un roster eh, muy completo y lo decías, todo mundo te aporta. Griffin eh, siendo titular, Marcus Smart, Brogdon que tiene uno de los mejores porcentajes de triples de esta temporada solo por debajo de... Tu pollo Watanabe que está jugando de manera espectacular. Con <ríe> le los aparecieron banderas. los triples al sí, fin. Le aparecieron los triples al japonés. Eh, Brogdon lo está haciendo muy bien. Y por supuesto, Tatum, Brown y Smart son garantía desde ya hace algunas temporadas. Hay que tener mucho cuidado. Yo tengo que diferir un poco. Para mí es mejor eh, Milwaukee ya con Chris Middleton. Pero por supuesto Boston hoy, en cuanto a, a, a ganados y perdidos, sí es el mejor de la, de la NBA pero en cuanto a equipo, en cuanto también me parece en coacheo, yo veo un poquito por arriba a los Milwaukee Bucks.
0: Ok, voy a tomarlo. Están muy parejos en el tema del récord. Lo dijimos, ¿no? Cuando ya regresara ya esta trifecta de Drew Holiday, Middleton y Janis, también el equipo iba a propulsarse de manera importante, siguen ahí, están pegados también a Boston, pero justo vamos a ver ese showdown, ¿no? Cuando ya se enfrenten uno a uno más adelante en la temporada, vamos a definir pues quién está, quién debería de pertenecer ese primer lugar, pero mientras tanto, ahora vamos a pasar a lo más fuerte que queríamos llevar ya en estos dos temas, ¿no? Primero los Nets que retoman camino. Y también los Clippers. Que dijimos el momento que empiecen a jugar todos. Que ya no sea un kawaii de juego una vez a la semana. El equipo es tremendo. no Entonces pasando primero por los Nets. El que entrara a Bond. El que ya se quitara de los reflectores a Kyrie Irving. Parece que funciona excelente. Al punto que. Muchos están comentando que Kyrie hoy por hoy dentro de la liga podría ser incluso un top 5 de, de los point guards. Entonces, bueno, eso y que Durant ya es considerado 100% candidato MVP. Entonces los Nets funcionan, ya están arriba de ese 500, se están acercando mucho a los primeros cuatro lugares. Ahora hay que ver que cuando se empiecen a enfrentar a rivales de verdad que tanto qué tanto pueden este sacar los partidos, porque lo, si no si no mal recuerdo, de los últimos 10 o 8, se han enfrentado equipos con peor récord que ellos y han podido sacar el juego, entonces ahora necesitamos ver el otro lado, si ya pueden empezar a competirle a los grandes.
1: Así es, y también han descansado en estos últimos días algunas estrellas, también han tenido lesiones eh, hace algunos días eh, los Nets se enfrentaron a los Pacers en calidad de visitantes y ganaron 136, 133, no jugó eh, Kevin Durant no jugó, Kyrie Irving, por supuesto Ben Simmons tampoco tuvo actividad, no, tampoco lo hizo Seth Curry ni Joe Harris. Con todas esas bajas anotaron 136 puntos y que por cierto apareció el que yo les mencionaba desde el año pasado, Cam Thomas. Cam Thomas va a ser importante para este equipo en un futuro, no, no a corto plazo, pero por supuesto también estamos viendo que la banca de Brooklyn empieza a funcionar, cosa, con, cosa que con Steve Nash no aparecían ni por equivocación, era eh, Kevin Durant contra todos los demás, entonces me parece que este equipo de Brooklyn se sí ha mejorado, ha ganado 8 de los últimos 10, tiene la segunda mejor racha de la NBA solo por detrás de los Pelicans, así es que hay que tener cuidado, ya han subido muchas posiciones en estos momentos en cuarto lugar del este, 17 ganados, 12 perdidos, solo 4 eh, juegos por debajo, de tanto Boston como de Milwaukee.
0: Sí, pero vamos a ver. Yo, yo, mi parte es que justo no confío en que ya es un equipo de ese calibre. No, que ya esté para decir es, son como los Cleveland Cavaliers, como los Bucks, como los Celtics. No, creo que ha sido un equipo con suerte en esta racha. Y cuando se apriete el calendario es cuando vamos a ver si pueden estar ahí arriba. Mientras tanto, quien sí lo ha demostrado con o sin estrellas son los Clippers. Ahí en ese sentido no estaba Kawhi, el equipo estaba incompleto. Quinto lugar, quinto lugar, quinto lugar. Aparecen con Kawhi y tú lo viste, Omi. Ya con todos completos, es una locura este equipo de dominar por dobles dígitos, dobles dígitos altos desde el principio del partido y que lucen demoledores.
1: Totalmente. Ayer eh, tuvieron una actuación con ese adjetivo que acabas de dar, demoledora sobre Boston, que en teoría es el mejor equipo de la NBA con un Kawhi Leonard espectacular, Reggie Jackson haciendo gran, eh, de gran manera las cosas, lo que nos tiene acostumbrado Paul George desde que estaba en Oklahoma y por supuesto desde que estaba en Indiana, así es que yo también confío mucho en estos Clippers con un eh, oeste tan abierto, que si bien es cierto los Pelicans están haciendo bien las cosas, los Grizzlies también, yo por supuesto puedo meter en esa conversación a estos Clippers, que ya maduros, ya madura la temporada pueden empezar a tener esos primeros 3-4 puestos de esta conferencia del oeste. Y Vika Subach sigue teniendo una gran temporada. Eh, por supuesto, Morris sigue teniendo una gran temporada. John Wall, que agrega mucho desde la banca. Hay que tener mucho cuidado con estos cli Clippers que también están muy bien coachados
0: Te lo voy a poner así: los Clippers son mejor que Portland. Mucho mejor que Portland. Mejor que Sacramento. Mucho mejor que Sacramento. Mejor que
1: Phoenix. Mejor que Phoenix.
0: ¿Mejor que Denver?
1: Para mí sí es mejor que Denver. ¿Mejor que los Grizzlies? Para mí sí es mejor que los Grizzlies. Mejor que los Pelicans. Para mí no, yo a los Pelicans... Okay. <risa> es Denver que es al yo... punto
0: que iba, porque si estamos hablando de los equipos, son los seis equipos que están arriba en este momento de los Clippers. Entonces, estamos hablando de que es escalar de manera importante. Sacramento con Tyrese Halliburton ha demostrado... Cosas impresionantes para tan poco tiempo de adaptación de este equipo con, con Brown que ya estén en esa quinta posición.
1: Son la mejor ofensiva de la
0: Liga. Además, entonces creo que yo no veo tan arriba a los Clippers en este momento, pero si es algo como ya constante como fue contra Boston, pues sí, pensar que estén en un tercer lugar no suena nada descabellado, pero habrá que ser cuidadoso, ¿no? Denver, otra vez, una temporada que es muy silencioso, pero está en los primeros tres, en que nadie los voltea a ver, que es mucho más queja que halago lo que reciben, mientras que siempre estamos justo hablando de un equipo como los Clippers, los Warriors, que están en posiciones más abajo, pero sabemos que al cierre de la temporada pueden estar más allá, y entonces, pues tú los pondrías en esa misión de que los Clippers... Además, si juegan con Kawhi ya todo este tiempo, que sí tendrían que cerrar la temporada pues en los primeros tres lugares.
1: Sí, solo si sí, Kawhi Leonard se mantiene sano. Los Clippers van a terminar en los primeros tres, junto con Golden State y junto con los Pelicans. Por supuesto, Memphis tiene mucho equipo, si sí sigue demostrando Sacramento, pero me parece que esos tres van a ser los mejores. Los Warriors como que empiezan a despertar. Me gusta mucho en ese segundo equipo Dante DiVincenzo, me gusta mucho, por supuesto, Jordan Poole, que normalmente viene desde la banca. Eh, esos son mis tres mejores equipos de la conferencia del oeste, pero por supuesto, por lesiones y por diferentes circunstancias, se puede mover porque hay demasiados equipos poderosos, a diferencia del este, que hay dos. Dos, y si quieres meter sí. a Cleveland, tres.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, y acá... De esas conversaciones que se tuvieron al principio... Ah, Utah, ¿qué está haciendo? Ya va en décimo lugar. Sigue jugando bien. Tiene muy buenas cosas en Clarkson, en Laurie Markkinen... Pero ya también han caído. Y entonces aquí yo... Yo a lo único que iría es que... Si nuestra condición es que Kawhi esté presente... ¿Puede Kawhi jugar alrededor de 70 partidos en la temporada regular?
1: Es que esa es la gran... ¿Tú lo tema. ves? Yo no lo veo jugando... Yo veo que lo van a dosificar... En esos partidos back to back va a estar descansando Kawhi Leonard, pero el equipo, el resto del equipo puede puede responder. Eh,
0: ya es resiliente para ti el equipo entonces. Ya pero... es
1: resiliente, ya eh, el equipo sabe que no va a contar, cuando menos en temporada regular todo el tiempo con Kawhi Leonard y seguramente estarán eh, pues con el objetivo de los playoffs, ¿no? Y ahí sí vas a tener que jugar algunas veces un día sí un día no, algunas veces back to back y para eso tienen que estar preparando a Kawhi Leonard algo que me, me gustaría agregar de eh, lo competitivo que está la conferencia del oeste eh, el último eh, equipo con récord positivo en el este son los Knicks con 14-13 en el oeste es el décimo lugar Utah 15-14 de eso te habla de lo imponente y lo importante que son los equipos en estos momentos en la conferencia del Oeste, está parejísimo como pocas veces
0: Sí, la verdad es que sí, siempre lo hemos dicho el Oeste tiene esa peculiaridad de que compite prácticamente todo el año con el play-in, se hace mucho más extenso esto, pero para ya que terminemos el programa vamos a irnos a este camino que lo vamos a platicar muchas veces a lo largo de la temporada obviamente para el parón de ...del Juego de Estrellas va a ser mucho más claro el panorama. Pero cuando nosotros empezamos este programa... ...mencionamos mucho que era prácticamente claro... ...que Luka Doncic tenía que ser el MVP de este año. Empezó a hacerlo muy bien, no había ni una sola duda de que lo era. Pero hay dos factores, uno que para mí siempre es importante. Para mí no puede ser MVP si tu equipo no está en lo alto... O sea, no podemos hablar de que sea MVP, por decir algo, que LeBron James pudiera ser MVP y su equipo está en el décimo lugar del oeste. Para mí nunca funciona eso. Entonces, en el caso Luca hoy, ¿qué pasa? Que los Mavericks son octavo, que el equipo no funciona como si explotara para algo importante... Entonces, yo creo que va, va a crecer. O sea, los maps sí ya van para ese punto que sabemos que nada más que avance la temporada empieza a ser un equipo extremadamente productor en el, en el apartado ofensivo. Pero justo para mí hoy, ya ese número uno que teníamos de Luca ya no ya no existe. Ya hay gente adelante de él. Pero, pero, pero antes tienes... de que yo de mis cinco quiero que, quiero que tú acomodes e esa parte, tus top cinco de MVPs por el momento.
1: Yo tengo que empezar por decir que hay un empate entre Luka Doncic y Giannis Antetokounmpo, es cierto que no puede recibir ese galardón Luka Doncic si se queda en play-in, si su equipo no es un top 4 o top 5 de la conferencia del oeste, pero también hay que decir que estos Mavericks no son nada sin el esloveno. nada. Correct. Pierden por 40 puntos, no anotan ni ni 100 puntos cuando no está Luka Doncic, entonces la importancia este eh, ser el most valuable player, Si sí lo tomo totalmente con Luka Doncic, y el otro que está empatado para mí es Janis ante nada nuevo, el griego lleva haciendo una locura desde hace cuatro años, eh, sigue haciendo lo mismo, eh, más de 35 puntos, 10 rebotes, asiste mucho, ya mete triples, eh, tiene un poquito de problemas con los tiros libres, pero lo los sigue corrigiendo. Eh, para mí ellos dos son el 1 y el 2, pero no hay tanta diferencia. Después yo pondría a Kevin Durant. Kevin Durant para mí sería el tercero en esa categoría. El cuarto, Zion Williamson. Y el quinto, a lo mejor te vas a sorprender, Anthony Davis. Yo sé que estos Lakers van en decimosegundo, pero lo que ha hecho Anthony Davis en los últimos 15 partidos, en los cuales 5 de ellos ha, ha metido 30 o más puntos y 15 o más rebotes, ha por supuesto, gracias a él ha resurgido un poco estos Lakers, no gracias a LeBron, gracias a Anthony Davis han resurgido estos Lakers, por eso es que en esa categoría y se lo quito, o sea, eso lo pongo en lugar de Nikola Jokic que Nikola Jokic silenciosamente sigue haciendo triples dobles, sigue siendo una locura para su equipo que es el MVP, el MVP del que nadie habla, es el MVP del que nadie habla pero yo pondría a Anthony Davis en ese quinto lugar
0: ok, yo, yo tengo que quedarme siempre en el quinto lugar pues creo que el comodín estamos de acuerdo en que Giannis es un top 2, para mí realmente con lo de Luca tendría que ser número uno ahorita eh, después de él. No sé si puedo poner a Luca. Algo me habla de que Luca tiene que estar en un tercer lugar ahorita. Pero ese segundo lugar podría dárselo a Kevin Durant. Al mismo Jason Tatum. A Steph Curry. Creo que entre ellos se podría. De hecho, para mí es esto. Si Jason Tatum no es ahorita un candidato número dos. Creo que no puede entrar en la lista. Así de fácil porque cuando empe cuando empezamos a ver el resto, digamos, dejo a Tatum de dos y Lucas tercero, mi cuarto tendría que ser Steph Curry y en el quinto ya creo yo que mi go to sería también Anthony Davis, porque digo, sé que el equipo va muy mal, pero el doble doble que tienen estos momentos de casi 28 puntos por partido y 13 asistencias, digo y 13 rebotes, perdón. O sea, es un doble una locura, lo es un doble de locura. Te, pero si me voy a, re, a regir por esto de que si tu equipo está tan bajo no te puedo candidatear en, en, ese, en ese lugar creo que Kevin Durant es el claro ganador de esa parte incluso ahí es donde yo quito a Jason Tatum para meter a Kevin Durant porque también siento que quitar a Zion o a Jamorant en estos momentos es un poco injusto pero y eso es lo que quita a Tatum que lamentablemente es tan bueno Boston que no lo deja destacar solo, ¿no? Entonces, para ya dejar mis cinco, me quedo con Giannis de uno, Kevin Durant dos, de tres va Luka Doncic, meto a Steph Curry de cuarto y si tengo que decidirme por un quinto, que el, vaya todas mis opciones se reparten en Ja Morant, en Zion Williamson, en Anthony Davis, no puedo poner a tu shy guild, yes, Alexander, me gustaría pero, pero creo es que es all -Star? sí, no. no, sin duda lo va a hacer y es top 4, top 3 de, de armadores en la liga ahorita pero si me tuviera que quedar con un quinto, solo por el tema de que no están los Lakers arriba, no va a ser Anthony Davis y va a ser Zion Williamson, porque está empezando, pero el cierre de temporada creo que va a ser muy muy fuerte y más cuando estos Pelicans ya puedan jugar al CDN con un CJ McCollum y Brandon Ingram junto a él.
1: Es que te pones a pensar McCullum, Ingram. Es que justo ¿A quién te vas a tienes? pensar que los
0: Pelicans todavía no están en su máximo Lo platicamos en el programa anterior y ahora es mucho más evidente Que cuando ya vimos que están todos, ¿qué puede hacer? Y todavía le queda jugar un, casi un año completo a este equipo
1: Y sí, luego puede llegar un José Alvarado y te mete 30 puntos en un partido Y aparte es un dolor sí. para todos, un dolorcito ahí, un gran defensa No, Este equipo es muy completo y aparte están bien coachados
0: Sí, no, funciona, ha funcionado por Docker. doquier si a, Ellos, si a, a diferencia de lo que decíamos De los Nets de que hacen como lo básico En Bond, aquí sí se está Trabajando mucho más Tiene mucha más profundidad de estrategia este equipo Y lo refleja su primer lugar Hay que ser sinceros, puede ser que tomaron Un buen momento, pero es muy merecido que los Pelicans Estén en primera ahorita Pero bueno, Omar, no sé si quieras Agregar algo antes de que nos despidamos Alguien que haya que hacerle una mención honorífica Antes de despedirnos
1: me gustó que tú solito hayas mencionado oh, a Julius Alexander. Es. Hace poquito metió 40 puntos, metió 35 puntos en el partido anterior. Segundo el, mejor, el, mejor anotador de la liga. El segundo mejor anotador de la liga. Eh, cuando regrese Chet Holmgren y probablemente tengamos un top 3 pick para la siguiente temporada. Y aparte hay cap space en estos momentos. Aguas con Oklahoma. O sea,
0: puede, lo voy a dejar de rápido, lo voy a dejar nada más del cierre. ¿Puede tener paciencia todavía Shai Gilders alexander para no querer irse a un equipo más grande?
1: Debe tener paciencia, sabe que este es su equipo y sabe que el siguiente año va a llegar alguien de mucha experiencia al equipo que le va a dar eso que, que necesita. Va a agregar a Chet Holmgren, que es un top 2 en cuanto al draft de esta temporada y aparte seguramente llegará un top 5, ¿no? un prospecto top 5, entonces sabe que irse quizás sería una tontería.
0: Pues esperemos que no sea otra vez tu Kevin Durant, tu James Harden, tu Russell Westbrook, tu Steven Adams, porque si Oklahoma tiene algo de historia reciente es esa pérdida de estrellas, esperemos que Shai no sea eso. Pero amigos de, de Basketball Society, con eso toca despedirnos. Sam Presti, te amo. <ríe> y también, bueno, eh, dar las condolencias y que descanse en paz Paul Silas, que murió en esta semana, primer entrenador de LeBron James y una historia como jugador, que, más que nada con los Celtics, fue una historia bastante fuerte, pero muchas gracias por acompañarnos, Omar muchas gracias otra vez por una edición de Basketball Society, mi nombre es Jorge Herrera y nos escuchamos en el próximo episodio